0: 第五十三章，媳妇如宝，冥冥之中无处觅。甘肃的农村夜晚又干又冷，风吹得呜呜响。农户家准备了饭菜，土豆、白菜，一锅面汤，一笼馒头，四个人凑合着吃了个底朝天。吃完，农户给安排一个屋子，四个人勉强可以躺下。松林把瘦猴叫出到屋子外面。俩人抽着烟说话。松林说：“你这一天了，话也不多，给我点建议啊。”瘦猴说：“我就觉得第二家的闺女挺好的。”松林说：“年纪太小了，结婚证都领不了，到时候让他跑了，人财两空。”瘦猴说：“那看你了，他有了孩子，跑哪里去？”松林说：“真的太小了。”第二天，中间人对松林说。还有最后一家，如果不行，那就没戏了，我也没办法了。松林说：“好，去看看。”这第四家条件看上去比前三家都要好，房子刚刚粉刷过，看上去十分崭新。去了才知道，这家有四个孩子，两个哥哥，两个妹妹。大哥三十五岁，年前才结婚，所以刚粉刷了房子。大哥结婚的钱用的是三妹出嫁的彩礼钱，彩礼钱用光了，还搞了两万块的饥荒。现在想把四妹出嫁，然后给老二娶媳妇，还要还饥荒，所以喊价很高，出口就是16万。松林倒吸一口凉气，又去看了看那个姑娘，也就一般，便有点气馁，央求中间人去错多错多，把价格降低一点。主家说了。最低最低十五万，不行就算了。松林说：“搞不成，算了算了。”四个人边样样的走了出来，出了第四家的门，中间人把双手摊开，呈饼状，表情无奈中夹杂着可惜，对松林说：“我没有人家了，这次都挑完了，没想到你还是个追求完美的人，这我也没得法。”瘦猴说。你别这么说，谁不追求完美？再说，谁不想找个又好又便宜的，和你去集市买衣服一样的吗？货比三家吗？又对松林说：“我看第二家挺好的，要不再返回头过去看一看。”松林也只好点头。其实，如果详细比较起来，价格还是左右选择的最大因素。钱要的太多，没办法凑，就算勉强凑上了。一辈子的饥荒，日子就和麦苗一样，反不了青，难过的很。于是，一行四个又折回来。路上，村长瀑布一般的话倾斜了下来。村长咳嗽了几声，说：“我为什么一直不说话呢？因为我不了解事情的所有，所以不方便说。说了也是以偏概全。现在四个姑娘都看完了，我想说一下我的想法和看法，发表一下我的意见和建议。”如果对呢，可以采纳吸收；如果不对，批评指正。四个姑娘性价比来讲，第一个和第四个最差，价格高的离谱，完全是穷疯了，绝对不考虑。让他们牛逼哄哄的去卖高价格吧。说句不好听的话，买媳妇和卖媳妇的家庭都不会太好。将心比心，也不该要那么贵。第三个嘛，我认为也是可以的，哑巴不要紧。你娶老婆的主要目的，不就是传宗接代吗？哑巴是不影响传宗接代的，这就够了。啥交流不交流的？结婚的时候前几天新鲜，两个人话多的不得了。过不了一年就平淡了，两个人天天在一起，哪里有那么多话？是不是？所以我觉得也可以。最后说第二个姑娘，价格相对便宜，人也可以。松林，你主要纠结年龄，我觉得完全没必要。结婚证可以晚两年办理嘛，先把喜酒办了就可以了，很简单，很普通的事情，被你们搞复杂了。主要被松林的思想搞复杂了。返回去吧，先去看看第二家，听你们的吧，好吧。村长的谆谆教诲让松林、瘦猴中间人皆有口无言。他们只是静静地听着，轻轻地走着，仿佛在思考，似乎在后悔，又好像在感叹。村长说完“好吧”的一刹那，三个人意犹未尽，直到听见一群麻雀叫着从头上飞过，这才缓过神来，醍醐灌顶一般被沐浴。松林赶紧恢复正常，耸耸肩说：“村长毕竟是村长。”我刚才像喝了一斤汾酒，瘦猴呵呵一笑，说：“有水平。”中间人说：“全面透彻，滴水不漏。”村长说：“你们以为这是在开村委会？”说完加快脚步，三个人赶忙跟上。一个小时后到了第二家，因为是返回来，松林有点不好意思，便让中间人先进去问一问。村长说：“怂包。”一起进去，有啥不好意思的？进去了，并没有看到哪个姑娘。破庙一般的家里也静悄悄的，中间人就喊：“有人吗？”并没有人答应。四个人只好出来问隔壁邻居，邻居说：“你们走吧，他闺女昨天下午已经被人买走了。”松林猛了一下，吃了一惊，嗫嚅道：“我的天，这么巧吗？”